0: Que comece o nunca, nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro, Eu Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Virgil van Dyke nesse episódio. E comigo, o meu Sterling de hoje, é o Arthur Bindi. E aí, Bindi.
0: E aí, Mauricião, como estamos nessa quarta-feira de feriado, gravando de tarde... Entendeu? É pra energia estar tá lá em cima É pro ânimo estar tá lá em cima Entendeu? Só que não Porque é feriado numa quarta-feira Não emenda com porra nenhuma É um feriado tão útil quanto um feriado de domingo E aí?
1: <risos> Olha, não é exatamente do domingo Mas é, é, é o pior De todos os feriados, sim <risos> Mas bora lá é, vamos começar, vamos começar já puxando um assunto aqui Eu queria falar ah, é do Brasileirão, cara A gente não falou do, do dos estaduais Porque realmente os estaduais, durante grande parte aqui É, é, é uma preparação pro resto do ano É uma né?
0: preparação e a gente gastaria, sei lá Metade do episódio tentando entender o regulamento do Campeonato Carioca E dois minutos analisando o que o Flamengo ia ganhar
1: É, então... Realmente... Mas agora eu trouxe o, 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 o Brasileirão. Então a gente vai falar do Brasileirão, não quero nem saber, hein? É... Perfeito,
0: perfeito. Demorando. Ok, como conversar um diálogo, né? É Nós só. vamos falar disso, eu não quero nem saber o
1: resto. Que é isso que acontece. então é... Eu acho que já deu pra perceber que alguns times... Assim, já foi a primeira rodada, pra... já te aviso pra galera aí, mas... É, já deu pra perceber que alguns times são favoritos e outros Outros nem tanto. Né? Ok. Ok. E eu queria trazer um. É o Santos e Grêmio. É, jogaço, jogo Galo. Jogaço, da jogaço. Foi um jogo muito bom. O Santos só ganhou porque o cara do Grêmio tentou proteger a bola, mas não protegeu porra nenhuma. O maluco do Santos ali saiu correndo, passou e meteu uma bica, fez o gol e o gol do Eduardo Sacha foi bonito, foi legal, é, mas foi um jogão, foi um jogo legal. O São Paulo mudou o estilo de jogo dele. É, por sinal, eu cheguei a a gente fez um episódio aqui eu, eu e o Ricardo sobre é um o São Paulo, inclusive
0: ótimo episódio
1: sobre o São Paulo e eu eu trouxe muito tipo olha o cara na Argentina foi horrível, o cara não sei o quê, mas pelo visto o problema era a seleção da Argentina.
0: Ah, é lógico, o perfil psicológico dos jogadores, são muito fracos.
1: Então, tipo, porque ele tá fazendo um trabalho excelentíssimo no Santos. O Santos pode não ser aquele super candidato ao título, mas é aquele time que não pode ser ignorado em nenhum momento por nenhum time. Porque o cara faz umas estratégias muito boas, tem ótimas peças. O problema pra mim é que tá sendo caro comprar alguma dessas peças e pra mim o Santos tem. Um bom, banco, um bom banco de jogadores jovens que podem ser usados sem gastar muito dinheiro para trazer o jogador de fora mas fazer o que? Então, ele está tentando ser o segundo na história do, Brasi do brasileiro e o primeiro na história do brasileirão depois da reforma para esse modelo a tentar ser um técnico estrangeiro a ganhar o caneco se bem me lembro, acho que o único a ganhar foi a Taça Brasil. E foi em 1959, se não me engano. Ou seja. Aqui tem
0: informação.
1: É, exatamente. Então, é... O, o, San... o Santos, é claro, até por. É, minha família torcer pro Santos Eu ser de Santos, torci muito pro Santos Torço um pouco pro Santos agora é, é, o, é o time É o time que eu quero trazer a atenção Do tipo, cuidado que esse time Pode tirar ponto de muita gente E no final Vai tirando o ponto de um grandão aqui E um grandão ali E ele tá em segundo colocado ali brigando pelo título tipo, Entendeu? Então é um time, que, um time surpresa aí
0: Então vamos lá, se a gente vai falar de ponto brasileiro pra mim, e vai falar do Santos pra mim, o Santos é time de brigar por Libertadores Sim senhor. Tá? é time de brigar por Libertadores porque o Sampaoli se deixaram ele trabalhar o ano inteiro em paz em paz, entendeu ele é o um cara que ele procura que os times dele tenham padrão de jogo estilo de jogo tenham uma como é que eu posso dizer tem uma assinatura entendeu? de como joga a bola que é mais do que dá para dizer De 80% do resto dos clubes do Brasileirão Entendeu? O melhor elenco do país tem um padrão de jogo horroroso O segundo melhor elenco do país O Abel Braga Achou uma função pro Bruno Henrique ali Mas os restos dos jogadores do Flamengo Não estão rendendo Então assim é... Eu fico ponderando Que o Santos Só do fato de ser organizado Jogando, jogando o futebol que jogou apresentou contra o Grêmio. Ir melhorando com o entrosamento ao longo do campeonato, com o amadurecimento das suas peças, é time para brigar por Libertadores. Óbvio, o elenco, a profundidade do elenco vai pesar. Elencos como Flamengo, elencos como Palmeiras, elencos como Grêmio, têm maior profundidade para disputar um torneio tão grande. Porém, se o Santos tiver a estabilidade de manter o São Paulo Daqui até o final do ano Ele já tá um passo à frente de todos esses Ah, e o Cruzeiro, perdão por torcido do Cruzeiro Que tiver ouvindo, o Cruzeiro também Puta do elenco Então assim mas só o fato do Santos manter O São Paulo o ano inteiro, se fizer isso Como deve fazer, como tudo indica que vai fazer Já coloca ele à frente dos outros clubes que tem incertezas No seu cargo de técnico Onde o técnico tem um puto elenco, mas joga todo o jogo Pressionado, se tomar um 2x0 Pode ser o último jogo do cara Entendeu? Então eu acho que o Santos já sai Na frente disso daí
1: é, O, o, o Sampaoli, ele ainda tem Grandes chances de Estar bem, porque Algo que ele tem feito ali na comunidade Em volta do CT do treinamento É ter uma, uma molecada Que fica assistindo né, pela, Sim, na
0: eu vi a São maravilhoso
1: é, Então, na hora que ele viu Ele man, mano mandou a galera descer depois do treino Pediu para os jogadores ficarem lá Aí fez um treino com os moleques Então, é algo que é muito, muito legal Levou
0: ovo de Páscoa Levou ovo de Páscoa, cara
1: Então, é, é algo que é muito legal e, e que pode realmente fazer com que a torcida Mantenha ele no cargo, mesmo se ele passar por dois, três jogos ruim. Entendeu? que é o mais importante? Porque não tem como em 38 jogos você ser 38 jogos bem. A não ser que você tipo. É o Manchester City, Barcelona, o Liverpool que estão nesses anos bizarros. E, e, e depois de um tempo parece que não perde nunca mais. Então. É. Mas é, tem grande chance. Outro. Outro, time, outro jogo, agora por, pelo outro lado que, que eu quero trazer É Ceará e CSA Porque o Ceará Ei. é o líder Do campeonato, querendo ou não <risos> Meteu quatro a zero, Se o terminasse
0: hoje Ceará termina -se campeão brasileiro
1: Ceará campeão brasileiro Só que por outro lado, pra mim Não quer dizer nada do time do Ceará Só indica que, que o time do CSA É um time candidato a ter o recorde de pior campanha do brasileirão. Mas assim, tipo um grande, enorme candidato. Porque o Ceará, pra mim, é time pra ficar no máximo no meio da tabela, entendeu? Brigar no máximo pela Sul-Americana. E.. E, mano, meteu um 4x0. Assim, mas um 4x0, líder do campeonato. É, o, o time do CSA é um time. In... Nossa! gigantesco, gigantesco assim, delimitado e por mais que o Fortaleza que veio da segunda é nova divisão gigantescamente. é é, visitado, eu, é eu, eu, eu ia, eu ia pra, pra uma outra vertente, mas aí eu voltei e fiz uma <risos> uma curva no entendeu, no, não faz sentido pegou a
0: rotatória, é. rotatória eu, eu dei uma
1: rodada na rotatória e acabei saindo na... No lugar que eu não queria, bom. Mas o, o Fortaleza, que também veio da segunda divisão e. e perdeu pro, pro Palmeiras por 4x0. Aí eu já acho que. Não, foi foi um jogo atípico, foi nervosíssimo da galera do Fortaleza pegar um dos candidatos a título do, do, do brasileiro E eles tomaram 4x0, mas o Fortaleza é um time que eu acho que vai crescer durante o campeonato Vai começar a acostumar, vai pegar o CSA, vai pegar o Vasco da gama da vida, entendeu? E aí vai começar a crescer no campeonato, vai provavelmente brigar para permanecer Agora o CSA não, o CSA tipo, meu Deus do céu, que time
0: horrível, velho Não, eu concordo com você, cara o, o Fortaleza é um time que principalmente conforme os jogos em casa do Fortaleza forem acontecendo forem rolando, é um time que eu acho que não, não, não vai cair não deveria cair, entendeu mas o, o Ceará já é um caso diferente, é um time que em casa vai ter a força dele também mas aí vai da limitação do elenco agora o CSA... É triste falar isso, mas é um time que subiu rebaixado já Todo ano no Brasileirão tem um time desse Um ano é o Joinville da vida, entendeu? Mas assim, é um time que já subiu rebaixado E vai... E esse é garantido, entendeu? Pelo menos para os outros times que vão brigar para não cair Tipo o Vasco que vai brigar para não cair Tipo o próprio Ceará que talvez brigue para não cair A Chapecoense que esse ano não tem um time tão forte Talvez brigue para não cair, entendeu? Conforme esses, esses times forem se desenrolando, eles vão ter a certeza de que eles vão brigar com três, não com quatro times, né? Então isso daí já dá um, um conforto. Agora, cara. o
1: oh, gol de quem aí, velho?
0: É, então, tá rolando um varzão aqui. do. Eles, eles trouxeram os jogos de, de domingo para hoje, que é feriado, e aí eles começam 8 da manhã o primeiro jogo, eles param o meio-dia. Normalmente não jogam do meio-dia a uma por causa do sol e a uma eles retomam fazer um jogo seguido do outro, cara, é um colado no outro, é muito da hora. O louco. É muito legal, muito Desculpa legal mesmo. interromper,
1: mas pode
0: continuar agora. Não, maravilhoso. E a qualidade técnica, que é a qualidade técnica que joga a Série C do Brasileiro com tranquilidade.
1: É que joga o, dizer. o CSA, né, cara?
0: Com tranquilidade, mas assim, é... cara, o Campeonato Brasileiro é isso. Tem um treinador que Vem dar aquelas declarações estúpidas de que é o campeonato mais difícil do mundo. Não, não é. Entendeu? Nunca vai ser. Sabe? É, a gente é difícil por causa da tensão e constante desorganização dos, dos clubes, porque ele é difícil porque talvez você não ganhe seu salário, ele é difícil porque talvez você seja demitido com cinco jogos de trabalho. Então talvez por isso que alguns treinadores tenham essa opinião estúpida. Mas não é. Sabe? Times organizados, times. Com metodologia de trabalho eficiente ganham como o Corinthians do Caribe ganhou uns anos atrás. Entendeu? O Corinthians do Caribe deu tendo um plano de jogo e organização. Pronto. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Sabe? Então, lógico, tinha bons jogadores Rodriguinho é inegável, o Cássio é o maior goleiro da história do clube Beleza, o João fez um puta campeonato brasileiro Mas não, não dá Não dá pra você comparar O mas Grêmio é. tinha mais elenco aquele ano Até o Palmeiras tinha mais elenco aquele ano o, Então assim
1: O maior goleiro do clube Por tempos e títulos Não por tanto
0: ele é o maior, não é o melhor. Ele é o maior. Ah, ok,
1: ok. Não, o melhor
0: vai ser sempre o Dida.
1: Dida. Qualidade. Facilmente Dida. O
0: melhor vai ser sempre o Dida. O maior é o Cassio, sem dúvida nenhuma. É. Entendeu? Então assim, o que a gente pode esperar do Brasileirão é uma grande incógnita, cara Conforme os times forem sendo eliminados na Libertadores, muda o foco Eu, Por exemplo, o Inter me perder de 2x0 da Chape que nem perdeu fora de casa É algo que pro elenco e a folha salarial que o Inter tá pagando é inadmissível Por enquanto eles estão usando a desculpa de que, ah, estamos na Libertadores O foco é Libertadores, mandando o time de B Cara, desculpa Desculpa, se o seu time misto Perde pra Chape de 2x0 De forma Da forma Passivo, que foi é. é, tipo, você não vai Fazer nada no Brasileiro Sinto muito, entendeu Eu sinto muito Você tem que ter um elenco misto que faça alguma coisa Senão não escala elenco misto, amigo Senão você não tem qualidade pra isso é E no, e no meio disso tudo Eu queria puxar um pouco pro meu lado claro. O time do São Paulo Com o Cuca sem disputar nenhuma outra competição Se fizer valer o mando de campo Se sempre jogar bem em casa Conquistar, sei lá, 16 vitórias em casa 15 vitórias em casa É time que vai brigar por libertadores E se todo mundo vacilar Briga pelo título
1: Eita, já água aí também
0: É, tomando uma aguinha aqui Que é pra manter o estômago hidratado Na verdade é um suquinho de manga que eu preparei aqui Serve, tá, melhor aqui na garrafa, tá aqui na garrafa até Mas então Cara, é, é, pra mim é, é Esse time do São Paulo que é jovem Entendeu? Tem uma rotação Legal, o Pato chegou agora Eu acho que esse time do São Paulo organizado Pelo Cuca, o fato do Cuca ser técnico Pesa muito do que eu tô falando aqui Eu acho que com o Cuca é um time que vai brigar Por libertadores pelo menos também
1: É, o, o São Paulo Pra mim é... é... Eu não tenho tanta certeza, eu acho um, a, a bagunça vai acabar crescendo, porque é o histórico, eu tô falando sério, porque é o histórico. Justo, justo, justo. Entendeu? Então, tipo, não não, não vou falar, Não ah, não, porque... Não, não, tem chance, sim. Só que Todo ano tem alguma chance Todo ano o time está aquém do esperado Porque tem alguma coisa Nos, no, nos bastidores Que ninguém quer falar, ninguém tem notícia Mas que está afetando tudo Então para mim o, o São Paulo tá, Deve decair durante o campeonato Infelizmente por causa disso Mas está melhor e mais organizado Que os outros anos
0: é... é uma avaliação justa É uma avaliação muito justa Essa que você
1: é, e Então Fica os grandes favoritos Como você falou, Cruzeiro Palmeiras, sabe, o próprio Corinthians e, Flamengo esses... e Grêmio Flamengo
0: esses... Acho que tirando o Corinthians, acho que Palmeiras, Cruzeiro Flamengo e Grêmio Com o Inter e correndo por fora São os cinco clubes Que teoricamente tem a estrutura Estão prontos para falar Esses são os favoritos ao torneio Se vão render da forma apropriada Aí é outra história, a gente vai ter que sentar e assistir
1: Bom, é, pra fechar aqui, é, me, me diz qual grande vai cair esse ano. Porque eu tenho quase certeza que um grande vai cair esse ano, cara. Porque a desorganização, as dívidas, os problemas estão sempre grandes claro. demais pra um grande. Então, Defina com certeza... grande.
0: Defina grande, porque se o Vasco cair, não, não vai ter acontecido nada mais do
1: que a lógica. Então, desculpa. o Vasco é grande e vai cair. Mas o ele Doce... é grande, tem que ser. Tem, ele é grande. Não, não tem como falar que ele não é. Entendeu? Cara,
0: desculpa. A gente ninguém fala aqui que o Nottingham Forest é grande. Mas é enorme. O Champions de 70. Não, ninguém fala que o Nottingham Forest é Cara, é pela, é mano, é pela
1: cara. torcida, cara. Oh, eles estavam na final do Carioca ainda. Tem muito Vascaíno ainda. Tem muita expressão por mais nem que ele sabe,
0: um... Nem eles sabem como eles chegaram na final do Carioca. O Whindersson Nunes essa semana tava tweetando que ele precisa se recuperar logo da doença dele e voltar a trabalhar para poder comprar o Vasco. Você tá
1: maluco, Maurício? Então, exatamente, cara. Então o Vasco vai cair. Mas já que eu e você achamos que o Vasco vai cair com certeza, qual outro grande candidato a cair?
0: Tá bom. Eu vou pegar a lista de times inteiras aqui do Brasileirão e aí a gente vê. Segura aí.
1: Então, deixa eu aproveitar e continuar aqui e falar o meu, o meu pique aqui pra cair. O meu pique, infelizmente, pro Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca tá, tá pior que todos os outros Campeonatos Cariocas de anos atrás e a pré-temporada deles, por incrível que pareça, é uma das piores de todos os estados, mesmo tendo estado que tem pouco time, sabe, tipo, time de expressão. Mas é, o Botafogo, pra mim, é um, é um candidato a cair. É, é, por mais que eles tenham até jogado bem, é, eu não, eu, é, é como o São Paulo, entendeu? É um time que deveria jogar melhor, deveria crescer, mas eu acho que a bagunça vai falar muito alto no Botafogo e vai ser um time que vai cair.
0: É, cara, esse que é o complicado do de fazer qualquer análise de futebol no, no campeonato brasileiro você tá você tá sujeito a você tá simplesmente sujeito a, um, a uma má administração pegar o seu prognóstico e jogar no lixo
1: Exatamente.
0: é simples assim pegar tudo que você planejou, tudo que você analisou, e aí de repente o time para de jogar, você não sabe porque o time tá jogando mal quando você vai ver o time está sem receber salário há, há dois meses e aí você vai condenar os caras por não jogarem bola eu não jogaria também quem, quem que quem que profissional que tem que trabalhar sem salário pô
1: é para mim esse negócio de de é, trabalhar com dívida é, tipo em cima da dívida na verdade é um absurdo eu sou completamente contra mas isso vai ter o seu próprio podcast e não 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 vamos tomar muito tempo. Qual o seu pique aí do, do grande cair?
0: Cara, meu grande Acaí, assim como você é o Vasco, o Vasco ah, não, não tem pra onde correr, o Vasco não tem pra onde correr, o Vasco vai cair, o Vasco não tem time, não tem organização, não tem, tem nada, tem nada. O Vasco existe como escudo, e eu sinto muito. E o outro grande que vai brigar pra não cair, você falou Botafogo, pra mim dos times do Rio vai ser o Fluminense.
1: Opa, então temos três times cariocas Pe pe pecando para não cair, cara?
0: Cara, é, um assim, vai cair. Porque, né? porque assim, eu entendo que assim, algo do qual os times do Rio sempre vão poder se privilegiar é jogar em casa. Porque jogar no Rio de Janeiro, além de ser uma boa vantagem para eles, tal, o clima, tudo, existe um fator que é muito evidente: que é assim, jogadores viajam para o Rio de Janeiro e fazem noitada, jogadores de outros times. Pô, não tem o que fazer. E aí a cabeça deles não tá legal E os times do Rio de Janeiro tiram proveito disso Desde sempre Agora é o seguinte O Fluminense, Botafogo Vão ser times que vão penar horrores Pra jogar fora de casa Entendeu? Vai ser horroroso O Vasco é o tipo de time que não tem condição nem de defender o mano de campo mas Fluminense e Botafogo vão perder jogos fora de casa torta e direito, vai ser Ceará e Botafogo em Ceará, Ceará é muito favorito Ceará e Fluminense em Ceará Ceará é muito favorito, então assim não tem conversa para mim, o Fluminense vai brigar para não cair é,
1: então se nós, se nós temos amigos cariocas aí que estão escutando o podcast espero que vocês sejam flamenguistas porque é, a nosso ver aqui o campeonato carioca tá, tá malemão, é mal, tá bem malemão é mal. dos que... quatro três estão na parte de baixo com
0: certeza, com certeza. Time, os, tirando o Flamengo os outros três times do, do Rio de Janeiro, para mim estão na terceira prateleira do Brasileirão tem a prateleira Libertadores, a prateleira Sul-Americana a prateleira Briga pro Rebaixamento os três estão na última prateleira
1: Concordo plenamente e, e o CSA não tá em nem prateleira.
0: Pronto. É, o CSA, CSA veio, 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 veio viajar pelo país.
1: É, e falando em, em, em prateleiras prateleira. prateleiras acima, abaixo, baixa e muito abaixo eu queria trazer um acontecimento que teve, tá? Onde um time que paga meio Neymar foi campeão, <risos> entendeu? Vou começar por aqui e nós tivemos uma pequena atitude do nosso Pequei camisa porra camisa nenhuma. 10 capitão da seleção, entendeu? E para todos que querem falar que é assim ah porque capitão é como um Pau no teu cu capitão é o exemplo do time sempre foi concordo,
0: concordo na regra
1: na regra o único que devia falar com o juiz é o capitão é, é, o juiz devia dar amarelo pra todo mundo E só o capitão devia falar com ele Então o capitão é O porta-voz é o exemplo É o cara da seleção e, ele é o, e, e o Neymar é o nosso cara É o nosso camisa 10 ainda Então vamos lá Ele é, é, Como muitos campeonatos No mundo todo é, Você tem que subir Uma um, um, Uma escada No meio da torcida para pegar a sua... Você
0: sobe arquibancada, você vai é, até o palanque. É, quem já viu o cerimônia de Copa do Mundo sabe que a, nem sempre, ou Copa das Confederações sabe que nem sempre os troféu, o troféu e as medalhas são entregues dentro de campo. É, muitas vezes é feito num palanque especial, tipo um camarote, eles preparam e você ergue o troféu no meio da torcida. A final da Copa da França tinha esse tipo de cerimônia. Então os jogadores tinham que subir pela arquibancada para receber suas medalhas. E Sim. aí, Maurício, conta aí o que aconteceu. Que você estava engajado aí, eu só quis dar uma descrição.
1: Não, tudo bem. O O nosso amiguinho Neymar tava subindo. Todos os jogadores do PSG, claro, eles perderam para o Renner. É, é Renner, não é? O nome do time? René, Renner. René, desculpa, René. Eles perderam... O, o, o Renner era do Campeonato Gaúcho. Olha lá, pra quem não conhece, tá aí, ó. Bom, é, o, pro Renner. E como eu disse, o Renner é um time extremamente limitado, pequeno, sem grana nenhuma. Tá? Então, é, o, a torcida tava falando merda por um dos times mais caros do mundo todo. E todos os torcedores... Torcedores, desculpa. Todos os jogadores do PSG, passaram, escutaram a merda, fizeram cara de cocô, mas só passaram.
0: Provocações, gente. Futebol é provocação. A torcida que ganhou vai tirar sal do time que perdeu. É isso. A gente tá falando de torcedor, a gente não tá falando de, de membro do outro time.
1: É, Pode ter tido alguma ofensa maior, pelo, pelo que todo mundo... Se teria dado, é claro, uma controvérsia muito maior. Então, ao que parece, foi realmente apenas uma... Uma, uma provocação Não foi nada demais E oh, oh. o Neymar, sendo o Neymar Vivendo na sua pequena bolha é, Virou pro cara Não gostou Botou a mão no celular dele O que para mim já pode ser considerado Uma agressão física Por lei tá? Porque ele tá tocando na mão Ele tá fazendo a pessoa é, Tá forçando a pessoa a fazer algo que ela não quer Invadindo a, a, o, o local da pessoa E depois de uma troca De olhares e falas Ele foi e deu um soco no torcedor E depois ele foi Prontamente empurrado e puxado Pra que não desse mais merda E, e fica isso Entendeu? O cara é, é o cara da seleção tá? É um dos caras Do futebol mundial E teve essa Lamentável Lamentável cena de, de infantilidade De... O que, como todo mundo tá falando Não sabe perder E... Ao que parece, o Neymar Ele... Na minha opinião Ele não é não é que ele não sabe perder Ele não sabe receber crítica Ele não sabe... É, é, crescer Com algo... Com, com uma fala que não diz positivamente dele não é, o, o jeito dele crescer pra ele é assim, você fala que eu jogo bem, mas que eu posso melhorar se você falar, mano, você foi um merda mas você podia ter melhorado nisso e nisso ele vai achar que você tipo, no, ele, ele vai parar de te escutar no merda, ele não vai pra ele ele não é nunca merda, esse tipo de coisa ele não sabe pegar uma, uma crítica negativa Nunca, porque quando ele ganha, ele tem controvérsia, quando ele... é porque ele tava com o 100% Jesus na testa e alguém falou alguma coisa e aí ele vai pra cima, ou quando ele perde, ele dá um soco, ou... mano, é... é sempre assim. Então, pra mim, ele é uma pessoa que não sabe receber crítica, não sabe, ele só recebe elogio com uma crítica que tá mascarada em elogio, e só... Ele não sabe receber uma crítica, ele não sabe do tipo, olha, você foi ruim nesse jogo, você não fez nenhum drible, você não chutou ao gol, ele não sabe, ele não sabe processar esse tipo de coisa. E fica um pouco da, da... do jeito que ele vive, na minha opinião. Porque ele vive tão protegido pelo pai também também agente dele, que ele vive numa bolha que ele... que é, que é dele. Então... É, muita gente achava que ele ia crescer demais, que ele ia ser o salvador, que ele ia ser o novo Ronaldo. Mas a diferença é que quando o Ronaldo muitas vezes falavam ele não consegue, ele a carreira dele acabou, ele conseguia guardar para ele e crescer em cima disso e voltar por cima o Neymar é uma pessoa que toda vez que tem alguma crítica desse tipo ele o, o, o jeito dele é esse jeito, é de fazer algo pior ainda fazer algo errado, não aceitar e fingir que não existe
0: cara eu vou falar o seguinte eu não sei fazer uma análise se ele tá vivendo numa bolha se é a super proteção do pai dele eu não vou tentar ficar adivinhando o que, o que tá acontecendo com ele, porque eu sinto que eu vou estar sendo o advogado dele mesmo eu só levantando e enumerando os pontos do porquê ele é assim, eu vou estar só sendo o advogado dele e assim ele tem a minha idade, ele é um ano mais novo que eu e assim cara é inadmissível hoje o comportamento dele Tá. O que ele fez Pra mim, quem me conhece Quem já ouviu aqui Sabe o quanto eu defendo o Neymar Dentro de campo Ele pra mim, dentro de campo É o segundo melhor jogador do mundo ele só, está, ele só está Atrás do Messi O que ele é capaz de fazer Todas as habilidades dele O gabarito inteiro dele como jogador de futebol É Impressionante, só o Messi consegue fazer mais <risos> porém porém eu não quero eu quem me conhece também sabe eu torço muito mais pela minha seleção brasileira do que pelo meu time muito mais eu não quero ele na seleção brasileira mais ele não tem que ser convocado mais a faixa já não devia ser dele há muito tempo ele não é líder, nunca foi líder de um grupo nunca foi nunca foi ele não é líder, ele não é exemplo ele não tem dimensão dos atos dele e ele faz questão de não ter dimensão dos atos dele eu... né? é assim, ó, é um problema que eu tenho por exemplo, cara não, não sei nem dizer, comparar com quem eu nem vou tentar comparar porque eu não quero ofender a outra pessoa o, o que o Neymar está sendo está se tornando é o maior caso de jogador perdido da história do futebol ele vai ser o maior talento a não conquistar nada grandioso o suficiente para o futebol dele beleza, ele tem aquela Champions League que ele foi campeão, ele ganhou tudo quando ele jogava no Santos, cara, beleza mas pro talento dele vai ficar sempre aquela sensação de que ele fracassou e assim e ele está caminhando cada dia mais para isso, e ele mesmo está se encaminhando para isso. Porque se você perde, mas você perde dando entrevista, de cabeça erguida, mostrando personalidade, as pessoas te respeitam na derrota. Ele fez questão de se esconder e cometer as piores atitudes possíveis. Eu não quero ele mais na Seleção Brasileira Se o Tite defender ele Eu não quero o Tite mais na Seleção Brasileira A Seleção Brasileira, desculpa Não precisa do Neymar para vencer Não precisa Quem acha que precisa Não assiste futebol internacional Porque a, a Seleção Brasileira Em matéria de meio campistas e de atacantes Ela tem capacidade de competir Com qualquer seleção do mundo Então assim Eu não quero Mais saber do Neymar eu não me interesso mais, eu não defenderei mais Eu não quero saber das estatísticas dele Eu Tudo que eu vou querer saber do Neymar é quando ele tiver atitudes corretas Atitudes certas Ele pode fazer 60 gols numa temporada europeia Eu não quero ele na seleção brasileira e é irrelevante o que ele fizer Porque ele é um câncer dentro de vestiários nesse momento porque ele é para ser o jogador mais importante dentro de campo e ele é um dos menos confiáveis fora dele. Não dá mais. Não defendo, não protejo e não quero saber mais dele.
1: É o, o eu, eu adoraria que ele não fosse para a seleção, mas ele com certeza vai. Ele tem muito marketing ainda e isso é muito importante. É, eu sempre comento disso o, o mercado dita muito as decisões das confederações e Então eu tenho certeza que ele vai ser convocado Agora Ele, ele não recebendo nenhuma punição e, tipo, Realmente Você perder a faixa de capitão Não é uma punição Ele realmente devia O que você mesmo falou Não ser convocado sabe Chegar e, e abertamente falarem Olha nós não estamos convocando ele porque ele, ele fez isso, isso e aquilo e nós não concordamos com esse tipo de decisão. E seria o melhor, o melhor baque possível para um jogador que realmente, desde, desde que ele é, ficou famoso demais, sempre priorizou dinheiro, fama imagem acima de tudo.
0: Eu, eu acho. Eu acho que seria o tipo de De back Que mostraria as caras dele Se ele ia abaixar a cabeça E falar assim, ok, errei Vou aceitar a punição e vou fazer por merecer Ser convocado de novo Ou se ele ia falar assim, ah então quer saber Eu me aposento na seleção também
1: Eu, eu acho que ele ia falar Eu não preciso da seleção Eu é... acho que
0: ele ia falar isso também Eu acho que ele ia falar isso também
1: é, eu, eu realmente acho que ele, que ele ia se perder no, nesse caminho, que ele ia falar eu não preciso da seleção, eu não preciso do Tite, eu não preciso de ninguém. Mas é, esse é o cara, entendeu? Que tá aí. E eu achei deplorável o que ele fez, sabe? Eu, eu critiquei o Cam Newton porque o Cam Newton, numa entrevista, saiu andando, sabe, porque ele perdeu e ele naquela, naquele ano é, Ele tava sempre. Meio que tirando vantagem, fazendo dancinha, fazendo não sei o que, aí perdeu e ficou tipo, tá, não, você tem que enfrentar, cara, você tem que enfrentar. E ele Sim. saiu correndo. Se eu critiquei o cara por causa disso, nossa, como eu não vou criticar o Neymar quando ele faz um negócio desse? Ah, sinto muito, cara. Ou, oh, tá na hora de crescer, sabe, pô, você tem o que? 20 ele tem o que? 26 anos? 27. 20, oh, ele tem 27 anos uma cabeça de um moleque de 16 que tá saindo do Santos agora que a gente pode falar para ele, olha, não é assim que você faz, não é assim que não sei o que acabou aquela história de, do juvenil, agora é algo mais moleque sério 16, agora você é
0: um... Moleque, moleque de 16 criado pela avó na casinha de playboy, irmão é. moleque de 16 com pai e mãe porreta de rua mesmo que faz as merdas que ele faz chega em casa e se fode
1: com certeza, nossa, com certeza. Tomaria umas pauladas na cabeça para aprender. É, então, então fica, é, fica fica esse negócio. Eu adoraria que ele não fosse convocado pro, pra para seleção. É, no mínimo nos próximos jogos importantes, não amistosos importantes. Ele tinha
0: que, for fora acho, de... que ele ele tinha ficar que for fora da Copa América.
1: Eu também acho, eu também acho que ele deveria ficar Também acho que ele deveria ficar fora da Copa América. É, e, 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 e ele é reincidente Esse é o pior, ele é reincidente Ele sempre faz, ele tá com 26 anos E ele é esse tipo de jogador Pela imagem dele, ele não é relacionado No top 10 por absurdo Não, não tem 10 jogadores Melhor que o Neymar no mundo Entendeu? Eu entendo que ele tem jogos ruins às vezes E eu sempre critiquei muito Dele que assim é, Ele tenta driblar 10 vezes por jogo ele é desarmado, ou fica ruim o drible, aquela coisa toda. Em sete dessas vezes. Mas nas outras três é a chance clara de gol. Entendeu? Que o time dele vai ter. Então são, pô, são três gols por jogo que ele praticamente cria. Isso é muita sozinho. coisa. Sozinho. Isso é absurdo. Isso Isso é absurdo. É completamente sozinho, sem passar a bola. Então, Sim. pra mim, ele, tipo, tá, eu critico muito o estilo dele, mas ainda assim. É, não tem 10 jogadores melhor que ele no mundo Sinto muito, não tem Exato. Tecnicamente uma, não
0: tem faz, Fazendo uma comparação, o Neymar Com o esporte que a gente fala muito aqui O Neymar é hoje o que é o James Harden Na NBA O jogo dele é aquele Step Back three maldito Que ele fez 16 por jogo Entendeu? E caem, em, sei lá, 5, 6 Mas meu amigo, 6 Step Back Que cai 18 pontos que ele põe no jogo é 18 pontos que ele põe no arremesso que só ele faz. Sem ajuda, sem nada. Faz. Sem ajuda, sem apoio, sem nada. Então assim, você pode até detestar que ele faça tanto quanto ele faz. Mas se ele consegue extrair resultado que leva o time dele à vitória através daquilo, como que você vai ficar pincelando muito?
1: É, então, eu, é, eu realmente acho, tipo... E ele, ele tem que ser punido severamente, na minha opinião tem, Severamente? Tem, severamente
0: Severamente, ele devia sabe, tomar um ano da UEFA Ele sabe. devia tomar um ano da UEFA
1: Cara, Por... é, com certeza, ainda mais na, no campeonato francês, na UEFA Ele devia tomar uma, uma senhora de uma punição O problema é que ele é, é o marketing e o mercado é muito alto E normalmente sempre passam a mão na cabeça dele e então eu não acho que ele não vai ser convocado. eu ainda acho que ele vai ser capitão e eu acho que o Tite vai defender a decisão no, em uma conferência de, de imprensa. É, para todos que acham que vencer acima de tudo é importante, que tem que fazer porque tem que ser campeão da Copa América, isso é precedente, para que um próximo jogador que venha no futuro cometa os mesmos erros e seja um desperdício de talento porque ele vai ver o Neymar fazendo essas coisas e ele não vai ligar e ele vai falar tipo ah eu posso fazer realmente o que eu quiser que não tem problema e, e isso para mim é pior porque é um desperdício é uma dificuldade que nós vamos ter para tentar ser campeão e se o Brasil for campeão ainda por cima da Copa América com o Neymar como capitão vai ser um enorme problema pro resto da carreira desse moleque porque ele vai passar por esses momentos principalmente em Copa do Mundo em que o tipo, Felipe Coutinho é, dominou a Copa do Mundo e ele foi super criticado e ele não vai saber como lidar com isso então é, essa é a minha opinião, pra mim ele tem que ser punido severamente por, por múltiplos órgãos é, inc inclusive por patrocinadores
0: não, O ideal seria que ele perdesse os patrocinadores dele também É o que a gente falou, cara O Tiger Woods, por fazer uma coisa Completamente pessoal E interna, a vida dele Que foi trair a esposa dele Perdeu os patrocínios, perdeu o apoio O cara teve que entrar em depressão Teve que entrar em rebelião Pelo tanto que ele foi julgado pela sociedade Por fazer algo completamente privado Que tem a ver com o relacionamento dele E mais ninguém, sabe? A gente falou disso aqui no último episódio para esse cara agredir um torcedor em público No evento de premiação Da final de um torneio Transmitido para o mundo todo E ele não acontecer nada com ele É um motivo pelo qual eu, eu, eu amo E odeio tanto esse esporte que é o futebol
1: É, acho que não, não tem nem mais o, o que completar O futebol se tornou isso Obrigado FIFA Obrigado FIFA Obrigado FIFA, excelente é, bindão, muito obrigado por vir, como sempre um prazer e boa pelada aí do, do seu lado.
0: Muito obrigado, tô assistindo aqui de, de
1: camarote. Falou, um abraço. Falou.